0: Alles Was recht ist? Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von Ganze Rechtsanwälte. Das Update.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Heute wieder mit einer Update-Folge, in der ihr die interessantesten Themen der letzten zwei Wochen auf die Ohren bekommt. Bei mir wie immer die Sherry Sherry Lady. <lacht> Sina Spreen heißt Sina. Hi Martin. Und auch wieder dabei unser lieber Nico. Hi Nico. Hi. Heute ist für alle was dabei, die ihren Kolleginnen auf der Arbeit gerne Streiche spielen. Für alle, die einfach so Fotos von sich selbst nach Hause geschickt bekommen. Und für Friseurinnen. Los geht's, Nico.
2: Ja, das geht raus an alle Spaßvögel, die ihre Streiche auch unbedingt auf Arbeit und im Büro spielen müssen. Und zwar bin ich da über eine ganz besondere Schlagzeile gestolpert beziehungsweise habe sie geschrieben, gefangen im Klo. Es gab am 11. Februar 2021 ein Urteil am Arbeitsgericht Siegburg und das sorgte sicherlich für einige Schmunzeln. Und zwar ging es hier um eine Kündigungsschutzklage, insoweit erstmal nichts Besonderes, aber die Umstände der Entlassung des Mitarbeiters waren dann doch etwas speziell. Und zwar, was war passiert? Ein Lagerist musste wegen einem Streich an einen Kollegen und den dabei entstandenen Sachschaden seinen Platz räumen, denn er hat seinen befreundeten Mitarbeiter in der Toilette eingeschlossen. Und wie hat er das gemacht? Ziemlich ausgefuchst, um ehrlich zu sein. Er schob ein Blatt Papier unter der Tür durch, ließ den Schlüssel darauf fallen und zog ihn zu sich heraus. Der Kollege selbst war nach einiger Zeit in Gefangenschaft dann dazu gezwungen, die Tür gewaltsam zu öffnen. Dabei ist dann auch ein Sachschaden entstanden. Damit war die Sache aber erstmal zunächst erledigt und beide Kollegen begruben das Kriegsbeil. Man muss dazu sagen, sie sind miteinander befreundet und sie schwiegen auch zu dem Vorfall. Und erst als die Vorgesetzten einige Monate später den Schaden an der Tür aufgefallen ist, führte dann eine Vielzahl von Einzelgesprächen mit der Belegschaft letztendlich zum Täter. Dieser hielt eine fristlose Kündigung und gegen die zog er zugleich mit einer Kündigungsschutzklage vor Gericht, um diese anzufechten. Aber das Arbeitsgericht teilte den Humor von den Mitarbeitern nicht, denn die juristische Instanz gab dem Arbeitgeber recht. Die Kündigung war somit offiziell. Und das war nicht alles. Außerdem blühte dem ehemaligen Mitarbeiter neben der fristlosen Kündigung noch eine Zahlung von 7.500 Euro für den entstandenen Sachschaden inklusive der Kosten des gesamten Rechtsstreits. Das würde ich natürlich nicht einfach so erzählen, sondern ich will auch auf was anderes hinaus. In Sachen Arbeitsrecht sind unsere ExpertInnen hier in unserer Kanzlei immer für euch da. In vielen Fällen bieten wir sogar eine kostenfreie Rechtsberatung an, beispielsweise beim Thema Kündigung. Also, wollt ihr euch beraten lassen im Thema Arbeitsrecht? Meldet euch bei uns und wir versuchen euch zu helfen.
1: Und lasst eure Kollegen bitte in Ruhe. Ich habe News für alle unfreiwilligen Fotomodels mitgebracht. Wer nämlich in letzter Zeit geblitzt wurde, der wurde vielleicht zu Unrecht geblitzt. Wie sich nämlich nun herausstellte, liefert ein Blitzermodell namens LiveTech XV3 unzulässige Messwertabweichungen, also einfach ausgedrückt spuckt das Gerät falsche Werte aus, Tests der physikalisch-technischen Bundesanstalt zeigten, dass die Geräte von diesem LiveTech XV3 Messungen vornahmen, die teilweise erheblich von den tatsächlichen Geschwindigkeiten abwichen. Bei einem Versuch zum Beispiel äh, wurden zwei Geräte nebeneinander aufgebaut und sollten die Geschwindigkeit desselben Autos messen. Und während das erste Messgerät 125 km/h anzeigte, betrug die Geschwindigkeit beim zweiten Gerät 141 km/h. Das sind also stolze 16 km/h Unterschied. Und äh, jeder, der schon mal einen Blick in den Bußgeldkatalog oder auf die wunderschönen Tabellen auf ganze rechtsanwältede geworfen hat, der weiß, dass 16 kmh den Unterschied zwischen einem 15 Euro Bußgeld und einem 100 Euro Bußgeld mit Punkt- und Fahrverbot ausmachen kann. Diese Messabweichungen sind schon seit Oktober 2020 bekannt und wurden seitdem untersucht. Und der Hersteller hat äh, selbst jetzt im März 2021 mitgeteilt, dass von amtlichen Messungen mit diesem Gerät Abstand genommen werden soll. Allerdings wurden seit Oktober wohl weiter munter Fotos damit geknipst und Bußgelder verteilt. Hier sollte also jeder, der in den letzten Monaten geblitzt wurde, nochmal auf den Bußgeldbescheid schauen. Da sollte nämlich das Beweismittel, also der Blitzer, aufgeführt sein. Steht da LiveTech XV3, übrigens L-E-I-V-T-E-C, geschrieben, könnte sich der Gang zum Anwalt lohnen. Am besten wäre es, wenn der Bußgeldbescheid nicht älter als 14 Tage ist. So lange hat man nämlich eigentlich nur Zeit, um Einspruch gegen äh, den Bußgeldbescheid einzulegen. Ist es bei euch länger her, dann könnte aber gegebenenfalls eine Wiederaufnahme des Verfahrens in Frage kommen. Da solltet ihr euch aber von einem Verkehrsrechtsexperten beraten lassen. Gerade bei hohen Bußgeldern oder Punkten kann sich das auf jeden Fall lohnen. Jetzt ist aber äh, dieser live nicht der einzige Blitzer, der fehleranfällig ist. Denn auch andere Modelle, wie zum Beispiel Polyscan Speed, ESO ES 3.0 oder andere unhandliche Namen, liefern ebenfalls Ergebnisse, die einer anwaltlichen Überprüfung häufig nicht standhalten. So kann es zum Beispiel auch sein, dass die Bedienenden nicht ordnungsgemäß geschult wurden oder Kontrollverfahren vor der Betriebnahme der Blitzer nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurden. All das kann zu fehlerhaften Messungen und unwirksamen Bußgeldbescheiden führen. Wenn ihr also das Gefühl habt, ihr wurdet zu Unrecht geblitzt oder ihr, steht, äh, ihr seht ein bekanntes Modell auf dem Bußgeldbescheid, dann traut euch ruhig mal damit zum Anwalt. Praktischerweise könnt ihr bei uns einfach euren Bußgeldbescheid äh, in einem Online-Formular hochladen und kriegt dann eine kostenlose und unverbindliche Ersteinschätzung. Was bei euch dann nun so möglich ist. Und jetzt, Sina, Erzähl uns was über Friseure.
0: Sehr gerne und äh, Martin, ich möchte jetzt einfach mal ein Kompliment machen, denn heute siehst du besonders fesch auf dem Kopf aus, was wahrscheinlich daran liegen könnte, dass du in der Mittagspause deine Haare offensichtlich in professionelle Hände gelegt hast. Ach du, das müssen andere entscheiden. <lacht> Völlig legal sein, dieser Stelle gesagt, denn seit Anfang März dürfen die Friseursalons ja wieder öffnen. So erfreulich das Ganze auch ist, haben natürlich auch Friseurinnen aufgrund äh, der angeordneten Schließung über die letzten Monate enorme Verluste eingefahren. Äh, deswegen bietet die Bundesregierung nach der Überbrückungshilfe 1 und 2 die verbesserte Überbrückungshilfe 3 an, um die verheerenden finanziellen Folgen weitestgehend abzufedern. UnternehmerInnen haben dann einen Anspruch auf die finanzielle Stütze, wenn ein Mindestumsatzeinbruch von 30% Prozent im Vergleich zum Referenzmonat im Jahr 2019 zu verzeichnen war. Aber wie hoch fällt der Anspruch am Ende aus? Wie viel Geld kann man fordern? Um das besser vor Augen zu führen, haben wir einmal zwei Rechnungen erstellt und das Ganze mal anhand zwei Beispielen durchgerechnet. Einmal für einen kleineren Friseursalon und einmal für einen größeren. Ähm, bevor ich aber mit zu vielen Zahlen um mich herum werfe, die verwirren können, weise ich darauf hin, dass die Rechnungs, äh, Rechnungsbeispiele auf unserer Website unter unseren Schlagzeilen zu finden sind. Und dort findet man übrigens auch eine kleine Tabelle, in welchem da steht drin, in welchem Umfang die Fixkosten gemessen am Umsatzrückgang erstattet werden. Guckt da einfach mal rauf, dann, dann ist es nicht so verwirrend. Ähm, aber kommen wir zunächst zum kleineren Friseursalon, der von Marion B. aus Neuss geführt wird. Äh, Marion B. eröffnet ihr in der Salon vor fünf Jahren ihren ersten Friseursalon in Neuss. Und Der kleine Salon ließ so gut, dass sie bereits ein Jahr nach Eröffnung eine weitere Friseurin anstellen konnte. Doch dann kam im Frühjahr 2020 der erste Lockdown und in knapp sechs Wochen musste sie ihren Betrieb komplett schließen. Doch damit nicht genug. Kurz darauf schlug Mitte Dezember der zweite Lockdown in voller Härte zu und die Personalkosten für den Dezembermonat in Höhe von 1.217 Euro musste sie trotzdem aufwenden. Der Salon machte in diesem Monat Dezember lediglich 2.000 Euro Umsatz, was einen Umsatzeinbruch von 46 Prozent zum Vergleichsmonat Dezember 2019 bedeutet. Laut vorgegebenen Förderungssatz hatte sie deshalb Anspruch auf eine Erstattung der Fixkosten von 40 Prozent. Im Januar und Februar fielen die Einnahmen dann komplett weg und deswegen stand dem Salon für diese Zeit auch die Erstattung von 90 Prozent der Fixkosten zu. Nach Abzug der ganzen Kosten für die Antragstellung auf Überbrückungshilfe hatte Marion B. am Ende Anspruch auf eine Geldzahlung in Höhe von insgesamt 2.572 Euro. Dadurch konnte sie einen großen Teil der anfallenden Fixkosten begleichen, unter anderem auch ihre Miete, eine Kostenstelle, die besonders ins Gewicht gefallen ist und ihr auch Sorgen gemacht hat. Und wie viel Geld dann ein größerer Friseursalon fordern kann, ich lasse ein paar Zahlen einfach mal weg. Ähm, hier hat er vier Friseurinnen angestellt und im Dezember nahm der Salon lediglich 4.200 Euro ein, äh, bedeutet 52 Prozent weniger als im Vergleichsvorjahresmonat äh, 2019 und nach Abzug der ganzen Kosten für die Antragstellung hatte er am Ende einen Anspruch auf insgesamt 11.251 Euro und die saftigsten Rechnungen wie die Miete und Aufwendung für Hygienemaßnahmen konnten somit erst einmal beglichen werden. Stellt sich nur die Frage, wie UnternehmerInnen an das Rettungsankergeld kommen. Wichtig. Also der Antrag auf Überbrückungshilfe 3 kann nur über einen Rechtsanwalt, Rechtsanwältin, Steuerberaterin oder Wirtschaftsprüferin gestellt werden. Bis zu 90% Prozent der Kosten für die Antragstellung übernimmt dann der Staat. Hier bieten wir natürlich gerne unsere Hilfe an. Auf unserer Website findet ihr ein Formular, wo ihr ganz unverbindlich und kostenfrei euer individuelles Angebot sowie alle wichtigen Informationen für den Antrag und Corona-Hilfen anfordern könnt. Außerdem erhaltet ihr genaue Informationen zu den Kosten der Antragstellung. Ganz wichtig auch, falls dem Antrag nicht stattgegeben wird, müsst ihr übrigens auch nicht zahlen. Über den ganzen Prozess habt ihr also keinerlei Kostenrisiko zu befürchten. Es kann sich nur lohnen an dieser Stelle. Noch ein wichtiger Hinweis zum Schluss, ein allerletzter wichtiger Hinweis. Die Antragstellung für die Überbrückungshilfe 3 endet am 31. August diesen Jahres. Und ihr solltet nicht bis zur letzten Sekunde mit der Antragstellung warten. Schließlich brauchen die Leute, die für euch den Antrag stellen, ein bisschen Zeit, um die Anträge auch tatsächlich fristgerecht bearbeiten zu
1: können. Genau, so sieht's aus. Das lohnt sich doch, oder? Hört so sieht gut es aus. Das äh, soll es für heute auch schon gewesen sein. Danke Sina, danke Nico. Sehr gerne. Ähm, gern. An euch da draußen abonniert gerne den Podcast, wenn ihr Lust darauf habt. Und äh, wenn ihr ein rechtliches Thema habt, über das ihr mal eine Folge von Alles, was Recht ist, hören wollt, äh, dann schreibt uns gerne entweder bei Instagram oder per E-Mail an podcastgansel rechtsanwältede Rechtsanwälte dabei mit AE schreiben, ansonsten kommt die E-Mail nämlich nicht an. Und wir hören uns nächste Woche
2: wieder. Bis dahin macht's in gut. Übrigen, man kann natürlich alle Artikel, über die wir heute gesprochen haben, auch nochmal in den Show Notes nachlesen. So sieht's aus. Ciao. -i. Tschüss. Tschüss.
0: Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.